0: Um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna, esse é o meu episódio, então sou somente eu. E esse caso foi um pedido de várias pessoas, mas a que a gente anotou aqui que pediu foi a Melanie Oliveira. Então obrigada, Melanie. Se você quiser pedir um episódio, é, dá sugestão de caso, manda pra gente no e-mail minhocrimes.com. E é isso. É, participem do nosso sorteio, que neste sábado vai acontecer o sorteio ao vivo, Sábado de noite. Então, você ainda tem chance de participar. Bora lá pro caso de hoje. Então, a Araceli Cabreira Sanches Crespo era a segunda filha do Gabriel Crespo, que era eletricista, e de Lola Sanches. Ela tinha um irmão de cinco anos mais velho que ela, que se chamava Luiz Carlos. Ela nasceu em São Paulo, capital, mas morou algum tempo em Cubatão, e procurando uma qualidade de vida melhor e fugir da poluição, já que a Araceli, a Araceli tinha bronquite, a família acabou se mudando para a cidade de Serra, que fica próxima à Vitória no Espírito Santo. No dia 18 de maio de 73, Araceli, com 8 anos, não voltou para casa depois da escola. Ela costumava ir voltar da escola de ônibus, e a Lola, a sua mãe, declarou que tinha pedido que Araceli fosse liberada mais cedo da aula, para não perder o ônibus de volta para casa, já que o horário do término da aula da menina não batia com o horário de ônibus, que o ônibus passava. Na, na saída da escola, então, a Araceli foi vista por um adolescente que estava num bar em frente ao ponto de ônibus, e de acordo com esse adolescente, ela ficou brincando com um gato por lá. Naquela noite, o pai da Araceli fez uma busca pelo caminho até a escola, pensando que ela poderia ter ido a pé para casa, mas a menina não foi encontrada. A princípio, a família acreditou que se tratava de um sequestro e distribuiu cartazes com fotografias da menina pela cidade. Seis dias depois, no dia 24 de maio, o corpo dela, já em estado avançado de decomposição, foi encontrado nos fundos do Hospital Infantil de Vitória. Inicialmente, o Gabriel, o pai da Araceli, reconheceu o corpo. No dia seguinte, ele acabou falando que o corpo não era da filha dele, mas meses depois foi constatado que o corpo era mesmo da Araceli, com os resultados dos exames que saíram depois. Os suspeitos do crime pertenciam a duas famílias influentes do Espírito Santo, que eram o Dante de Barros Michelini, o Dantinho, Dante de Brito Michelini, o pai do Dantinho, e o Paulo Constantin, é, Relau, Diante Dante Michelini era muito influente junto ao regime militar, enquanto Paulinho era filho de Constantin Relau, de família igualmente poderosa. Eles eram conhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade. A mãe da Araceli, a Lola, chegou a ser apontada como suspeita também. A teoria era de que a Lola usava a própria filha como mula para entregar drogas a Jorge Micheline. Ela era boliviana e veio para o Brasil já adulta e supostamente estaria trazendo drogas do país natal para vender aqui. Em entrevista ao Globo Repórter de 77, o promotor de Mal Bermudes explicou a quem se destinavam as acusações. O Dante Micheline Pai pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado dois dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os dois, o Dante Filho e o Relau, pesam as acusações de haverem os dois ministrado a infeliz menor tóxicos e haverem ainda de maneira violenta mantido o congresso carnal com a infeliz menina. Então isso tudo ele fala na entrevista. Dante teria usado a influência dele com a polícia para dificultar as investigações e além disso testemunhas-chave do processo morreram durante as investigações e no fim nenhuma das teorias da polícia foi confirmada. Durante o julgamento, então, o Paulo Relau e o Dantinho negaram conhecer a Araceli ou qualquer outro membro da família dela. Segundo o depoimento de Marislei Fernandes Muniz, que era antiga amante de Paulo Relau, Araceli estava esperando o ônibus depois da escola, quando Paulo pediu para Marislei dizer à menina que o tio Paulinho estava chamando ela e ia dar uma carona até em casa. Foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por dois dias, no porão e no terraço do bar franciscano, que pertencia à família Micheline, e os rapazes, sob efeito de drogas, que na verdade eram medicamentos, que eram usados para tra tratar insônia, teriam rasgado a dentada, os seios, parte da barriga e a vagina da menina. Então, a Araceli teria sido levada até o hospital, mas não resistiu. Os acusados, então, teriam ficado com o corpo dela sob refrigeração, então, depois, teriam jogado ácido corrosivo no corpo da criança para dificultar o reconhecimento. Depois, eles jogaram o corpo da criança assassinada em um terreno próximo ao hospital. Paula e Dantinho acabaram nunca sendo condenados pela morte da Araceli. De acordo com o um relato de José Louzeiro, que é autor do livro Araceli, meu amor, que inclusive foi censurado na época da ditadura militar a pedido dos acusados, o caso produziu 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Então tá aí, né? Época boa da ditadura, que beleza. O sargento José Homero Dias foi morto com um tiro nas costas quando estava prestes a concluir a investigação e isso fez com que o caso ficasse parado por algum tempo. Um vereador chamado Clério Falcão se elegeu como deputado estadual com a promessa de encerrar de vez o caso da Araceli e ele acabou conseguindo formar uma CPI na Assembleia do Espírito Santo. A Assembleia por fim concluiu que teve sim omissão da polícia do lugar por influência direta ou indireta dos acusados. Marisley, que era então uma das testemunhas-chave da investigação, declarou que a Araceli tinha sido violentada e dopada com LSD, e por causa da grande dose da droga, ela não tinha resistido. Até outubro de 1975, o corpo da Araceli ficou no ML de Vitória, então foi levado para a necropsia no Rio de Janeiro, e sepultado somente no ano seguinte, em 76, três anos depois do crime, no cemitério municipal de Serra. Carlos Eboli, o perito encarregado no Rio de Janeiro, constatou que a causa da morte da Araceli tinha sido intoxicação exógena por barbitúricos, que são essas drogas, né, é, para insônia, seguida de asfixia mecânica por compressão. Então, ela foi estrangulada. A família de Paulo Relau e de Dante Michelini contrataram os 12 melhores advogados de Vitória, porém, em 1980, o Dantinho e o Paulinho foram condenados a 18 anos e 5 anos de prisão, respectivamente Essa sentença acabou sendo anulada em um novo julgamento Que aconteceu em 91 E aí os dois foram absolvidos do crime por falta de provas Que, né, já tinham matado todas as testemunhas Passou muitos anos E aí fica fácil você... É... Ser... Absolvido, né? O caso da Araceli foi arquivado pela justiça em 2004 e depois dos julgamentos envolvidos se recusaram a falar sobre o assunto com a imprensa. Uma das principais avenidas de Vitória ganhou o nome do pai de Dante e avô de Dantinho, o Dante Michelini. mas o fato da avenida ter ganhado o nome de um acusado de assassinato revoltou a população e gerou protestos na cidade. Então em 2013, quando o desaparecimento de Araceli completou 40 anos, houve uma manifestação muito grande para que essa avenida recebesse o nome dela. Em 2011, Paulo Relau foi preso, suspeito de falsificar documentos entregues ao DETRAN, e em 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, devido à data que foi o dia que a Araceli sumiu, né, foi sequestrada. Então é isso, gente, esse caso horrível, tem várias reportagens e documentários sobre ele, que se você procurar, você vai encontrar. É, mais um retrato né, do que foi a ditadura militar no Brasil E quem era né, quem tinha poder podia fazer o que quisesse Inclusive torturar e matar uma criança E não sofrer consequência nenhuma disso É isso gente, se vocês quiserem mandar sugestão Como eu falei no começo Manda para o nosso e-mail .com, E se você quiser nos apoiar Entra lá no site, vai ter a sessão de apoiadores é, Até semana que vem, tchau